0: Live aus dem Keller einer Psychiatrie. Alles das, was sonst hinter verschlossenen Türen stattfindet. Mal lustig, mal dramatisch und mal traurig. Echtes Klinikpersonal plaudert aus seinem Alltag. Jetzt bei einer neuen Folge Geschichten aus der Psychiatrie.
1: So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Geschichten aus der Psychiatrie. Ja, und deswegen habe ich heute auch... Einen ganz netten Musiker hier bei mir, den ich auf einer Video- und kino vorstellung kennengelernt habe und der heißt David.
0: Guten Abend, hi.
1: Und du hast dir auch einen Getränkewunsch. du sagtest Wasser oder Ingwertee mhm. und dann dachte ich so, es gibt so viele coole Getränke auf dieser Welt und warum wünscht er sich einfach sowas?
0: Ich finde Wasser, wir bestehen aus Wasser. Wasser ist einfach ganz toll. Also ich, ich liebe einfach Wasser. Das, ähm, ich trinke nur Kaffee, Tee und Wasser. So. Komplett, sonst nichts. Einmal im Jahr trinke ich Alkohol vielleicht. maximal. So
1: Silvester zum Anstoßen?
0: Ja, vielleicht zum Beispiel. Ja Und sonst, ähm, okay, einmal im Sommer kann es auch vorkommen, dass ich mir eine Cola kaufe, wenn es so vom Gefühl passt. <lacht> vom Gefühl.
1: Aber ähm, sonst mag ich Wasser, ja. Wir haben übrigens hier diese netten äh, Abstell, äh, wie sagt man da, Untersetzer. Mhm. Äh, und die hat mir ein anderer Kollege, ein Krankenpflegerkollege, der hier auch schon zu Gast war, jetzt für die dritte Staffel gemacht. Und die sind extra mit meinem Logo. Ja, schön. Faszinierend, oder? Ich halte sie nochmal die Kamera, weil ich sie so toll finde. Großartig finde ich die. Ja, dann Prost. Prost. Es ist übrigens nichts äh, so fancyes an stillem Wasser, sondern einfach nur das, was wir hier in der Klinik haben. Und das sind kalt, aber ich muss sagen, mir schmeckt es sehr gut.
0: Alles gut. Also bei stillem Wasser kann man zwar auch was falsch machen. Also, oder es gibt Unterschiede. Sagen was so. kann man denn falsch machen? Falsch ist das falsche Wort. <lacht> es gibt einfach riesige Qualitätsunterschiede. Also ähm, genau, ich trinke gern so von so einer bestimmt, aus einer bestimmten Quelle eins, so ein Heilwasser tatsächlich oder wird so genannt. Ähm, das mag ich sehr, weil genau und so Kölner Leitungswasser zum Beispiel geht gar nicht. Vom Geschmack her. Ne? Okay. Hat natürlich auch was mit dem Kalkgehalt zu tun. Ne? Ja, ja, ja. ja.
1: Aber dieses Heilwasser ist dann auch ziemlich teuer wahrscheinlich, ne?
0: Naja, es ist jetzt im Schnitt schon teurer, aber ich finde, dadurch, dass wir am Tag ja, zwei bis vier Liter trinken sollten an Wasser oder an Flüssigkeit, darf es einem das wert sein. So ganz rational betrachtet.
1: Okay, äh, David, ich habe dich äh, in dem Kontext der grünen Schleife kennengelernt. Mhm. Ähm, die grüne Schleife wurde auch schon mal von äh, der Andrea, der, der Dame, die den Film auch gedreht hatte, die auch schon bei mir zu Gast war, angesprochen. Aber ich finde, das ist ein Thema, da kann man gar nicht oft genug drüber sprechen.
0: Du trägst Und sie auch. Ich, ich habe sie <lacht>
1: heute auch extra an.
0: Ich tatsächlich auf meiner Jacke, die ich aber ausgezogen habe, wegen der Wärme hier auch,
1: und magst du da vielleicht als Einstieg einfach, dass wir da sozusagen diese, diese gemeinsame Schnittmenge, die wir haben, oder die erste gemeinsame Schnittmenge, die ich mit dir hatte, ähm, da noch kurz was drüber sagen und dich dann einfach auch vorstellen, wer du bist, was du machst, was du tust und warum du, ja, warum du Wasser trinkst, hast du ja schon gesagt.
0: Okay, ganz viele Fragen. Also die grüne Schleife genau ist quasi so ein, ja, ein Anti-Stigma-Symbol, also soll quasi. So, also wie damals die, die Age-Life, ne, so vom Konzept her, einfach Aufmerksamkeit schaffen für psychische Gesundheit, ne, also, oder halt psychische Erkrankungen, je nachdem, aus welcher Perspektive man das sieht. Ähm, genau, einfach ähm, das in der Gesellschaft, das sind jetzt einfach so meine Worte, ich glaube, die, die Herausgeber, das bin ich ja nicht von der grünen Schleife. Ich habe ja quasi nur den Titelsong dazu geschrieben oder den Song. Ja, den nur. Ja, ja, aber ich bin, nicht, ich bin nicht der Erfinder davon. Deswegen äh, versuche ich nur meine, so wie ich die Intention wahrnehme, zu beschreiben. Und ähm, genau, einfach, dass in der Gesellschaft mehr darüber gesprochen wird und bisschen und die Scham genommen wird von äh, um das ganze Thema. Ähm, ja, und einfach Aufmerksamkeit schaffen
1: bist du sozusagen official representative auch? Dadurch, dass du den Titelsong gemacht hast? Würdest du dich so sehen?
0: Ähm, ich weiß nicht, ob offiziell im Sinne des, des Erfinders, aber ich kann sie mit gutem Gewissen repräsentieren. Ja, Genau, weil ich auch finde, also man kriegt das ja, jeder hat ja in seinem Umfeld Menschen, die betroffen sind, sei das heißt es nur eine depressive Phase oder ähm, schlimmere Situationen. Ähm, also jeder hat ja damit zu tun im Laufe seines Lebens, wenn man es nicht selber ist, dann auf jeden Fall in seinem Umfeld. Und ähm, dass da eine gewisse Normalisierung reinkommt oder vor allem die Scham verschwindet. Also wenn ich in ein Gespräch bin und sage, ich bin gerade in Psychotherapie, dass das einfach nicht viel anders sein sollte, als ich habe mir halt eben das berühmte Bein gebrochen oder ich hatte einen Schnupfen, ja, also nicht, dass das mhm. vergleichbar ist von der Qualität an Erkrankungen, aber dass diese Scham diese, diese darüber zu sprechen einfach ähm, eine ähnliche Qualität
1: hat. Ja. Ähm, ich werde auf jeden Fall den Link zu dem Video äh, in die Show Notes hier von dem Podcast auch packen, dass die mhm. Leute sich das direkt auch schon mal anschauen können. Ähm, ich finde persönlich, gerade weil es einfach auch schön geschnitten ist, auch textlich total schön ist, finde ich, das ein ziemlich gelungenes Video, um halt auch dieses Thema zu repräsentieren und auch die Leute, die da dabei waren, mhm. das sind ja auch wirklich Menschen, die man auch aus Film und Fernsehen zum Teil kennt, aber halt auch ganz normale Menschen, so wie du und ich und ja. diese Mischung hat mir <lacht> auch ziemlich gut gefallen. Mhm. Das ja. war auf jeden Fall eine schöne Sache. Genau,
0: das hat ja die Andrea Rothenburg, also schon mit mir zusammen, also wir haben da zusammen an dem Konzept gesessen, aber der Schnitt und vor allem die Leute zusammenzusuchen, das war schon ihr, ihr Bereich, ja. Mhm. Genau. Also ich habe quasi den, nur den Song erstmal per se geschrieben.
1: Ja. Genau. Um, um dich noch ein bisschen besser kennenzulernen, haben wir jetzt nur über diesen einen Song gesprochen, aber ähm, wir haben ja schon gesagt, du bist Musiker, aber was, was machst du sonst noch in deinem Leben im Sinne von mit Musik und was bedeutet Musik für dich? Das ist ja so ein ganz großes Thema für dich.
0: Ja. Dazu müsste man verschiedene Lebensphasen von mir, glaube ich, betrachten, um wirklich zu sagen, was ich getan habe oder was ich tue. Also ich kann mit
1: der Vergangenheit anfangen oder mit dem Jetzt-Ist-Zustand. Also ähm, das ist mir vollkommen ist gleich. Aber äh, Vergangenheit ist ja immer, immer auch <lacht> ziemlich spannend im Kontext, was ist aus jemandem geworden und warum. Mhm. Aber ich wollte nur sagen, es ist für mich halt total wichtig, auch in dem Podcast den Menschen auch eine Plattform zu geben. Hm. Also da hatten wir vorhin ja auch schon im Vorgespräch so ein bisschen drüber gesprochen. Und deswegen finde ich halt auch, das, was ich von dir bisher schon erfahren habe, so ein bisschen, auch was du mir auch geschrieben hast und so, finde ich halt so spannend, auch in dem psychiatrischen Kontext, auch was für ein, für ein, für ein Mensch du bist, hm. ähm, dass das auf jeden Fall auch hier genug Raum einnehmen sollte in meinen hm. Augen. Und deswegen bin ich, dann fang gerne in der Vergangenheit okay. an.
0: Ja, ich habe eigentlich in meiner Jugend... Angefangen Musik zu machen, beziehungsweise man kann fast schon sagen, ich habe mir mit acht, glaube ich, auf dem Flohmarkt mal ein Schlagzeug gekauft für 5 D-Mark oder so. <lacht> ähm, habe ich aber relativ schnell sein lassen, weil ich hatte keiner, der mir das beibringt. Das klingt dann, ist, war dann zu schwierig für einen Achtjährigen, sich das selber reinzuziehen. Ähm, genau, ich habe angefangen mit Beats bauen, Texte schreiben. Ich habe quasi Rap gemacht, so in meiner Jugend. Habe da auch relativ früh, so mit 16, 17, ja, auf so einem ganz kleinen Label eine Kassette damals herausgebracht. so Meine erste eigene CD. <lacht> und es ähm, hat mich eigentlich durch meine Jugend ziemlich gezogen, weil, und das begleitet mich eigentlich bis heute, das Texte schreiben per se, das ist einfach, das ist so ein abgedroschenes Wort, ähm, diese dass es Therapieform ist. Aber am Ende des Tages trifft das halt ziemlich genau, weil wenn du... Ähm, einfach das, was in deinem Kopf oder in deine, deine Emotionen, wenn du die ausdrücken kannst oder ne, dir die Möglichkeit gibst, die in Textform zu packen oder auch Tagebuch oder Gedichte. Das ist ja, die Form ist, glaube ich, gar nicht so wichtig, sondern dass man es halt aufschreibt, Dinge aufschreibt. Ja, ähm, es ist einfach, bekommt man ganz neue Perspektiven und kann Dinge loslassen oder anders betrachten. Ja.
1: Und vielleicht kann ich mir das so vorstellen, dass du auch heute noch klischeehaft, wenn du einen harten Tag hattest, schreibst du einen Text und machst einen Song draus? Oder?
0: Nee, weil meine,
1: <lacht> kann ich
0: vielleicht gleich zukommen, ich, ich versuche es ein bisschen kürzer, zum Beispiel ich bin dann nach Köln gezogen, weil ich äh, auch aus familiär, relativ chaotischem Umfeld komme, also es war, ja, ich bin da einfach geflüchtet dann nach Köln, also ich komme eigentlich aus dem Süden, ist in der Nähe von Karlsruhe, und habe da dann ähm, meine erste Band gegründet, Wir sind dann rumgetourt, haben die ist rausgebracht. Und dann bin ich über die Jahre, habe ich einfach verschiedene Leute produziert, habe für Leute Texte geschrieben, habe für Leute Keyboard gespielt, habe meine eigene Solo-Musik gemacht, die jetzt finanziell jetzt, also oder auch bekanntheitstechnisch zwar immer so ein Liebhaberding, aber es war mir halt immer wichtig, das auch noch zu machen. Und da habe ich halt viel in der Musikindustrie gearbeitet, genau, als mehr im Hintergrund. Und ähm, Genau und das war jetzt eine Kurzfassung. Darf ich dann gerne nochmal vielleicht <lacht> da fragen, wenn es dich interessiert. Aber äh, das mündet dann quasi ins Jetzt, wo ich ähm, der Musikindustrie komplett den Rücken gekehrt habe. Ähm, das hatte ganz viele, es hatte persönliche Gründe. Das hatte, es hat was mit dem Umfeld zu tun, in man sich da bewegt, weil das alles, das ist ähm, diese Elmbogengesellschaft, wie man so schön sagt. Das ist da halt sehr Tensiert so. Und man umgibt sich, gerade wenn man ähm, Songs schreibt für Popkünstler oder halt für Leute, die etwas mehr im Rampenlicht stehen, auch unglaublich stark mit ähm, sehr egozentrischen, wenn nicht gar narzisstischen Persönlichkeiten. Und diese Energie, die nimmt man ja auf. Ne? Also, die, also, zumindest wenn man ein bisschen sensibel ist dafür, dann nimmt man das mit. Und wenn man das über Jahre macht, dann hat das einfach oder hat zumindest auf mich sehr große Auswirkungen und es hat mich super unglücklich gemacht. Und was ich jetzt mache, jetzt mache ich immer noch Musik, aber ähm, in einem ganz anderen Kontext. Hätte man das meinem 20-jährigen Ich erzählt, hätte ich gelacht. Aber ich bin sehr froh, dass es dass ich jetzt das tue, was ich tue. Und zwar gebe ich Trommelworkshops an Kitas und Grundschulen, also so richtig so Projektwochen. Da fahren wir dann mit 300 Jambes ähm, hin und trommel mit der ganzen Schule und es gibt eine Aufführung am Ende, wo wir tanzen, singen und eben trommeln. Und dann schreibe ich äh, mit Jugendlichen aus, ich nenne es mal grob problematischen Verhältnissen, aus mannigfaltigen Gründen, ähm, schreibe ich Songs, beziehungsweise in einem, in einem vier -tägigen Workshop, da entsteht ein Song mit fünf bis zehn Jugendlichen. Genau, das sind so die zwei Sachen, ab und zu mache ich immer noch Dinge, die so ein bisschen von früher noch sind, wenn ich mal jemanden produziere, mir, wo ich wirklich Lust drauf habe. Aber das kommt tatsächlich sehr selten vor, dass ähm, ich entweder sowas annehme oder dass ich das überhaupt will. Ja. Genau, also bin ich fast schon im pädagogischen Bereich, ohne dass ich von Pädagogik per se vom Gelernten her eine Ahnung hätte. Aber so im sozialen Bereich war eigentlich schon mit der Musik gelandet. Und das hat tatsächlich auch ein bisschen was mit der Andrea zu tun gehabt, also weil... Das war eben 2016, kam mein letztes Soloalbum raus, also unter David Floyd. An ähm, demselben Zeitraum ging auch, ging auch eine Beziehung von mir kaputt. Das Album lief nicht so, wie es sein sollte. Da wurde auch ein bisschen Geld reingesteckt, vom Lebeseite aus. Und, ähm, ja, und dann bin ich halt eines Morgens aufgewacht und habe gedacht, fuck, was mache ich hier? Also will ich das noch? Will ich, will ich, will ich das noch? Will ich diesen... Konstanten Hassel, den man so hat, also dieses ständige, das saugt einen halt schon aus. Dieses, dieser Lebensstil, ne? der ist ja auch nicht per se gesund. So, zumindest so wie ich ihn geführt habe, sagen wir so. Ähm ja, und dann habe ich mich auch zum ersten Mal damit auseinandergesetzt, warum ich das tue, was ich tue. Also sprich, warum mache ich also warum mache ich eigentlich Musik? Und für mich war das immer, ich habe immer gesagt, ja, ich bin dafür halt berufen geboren oder was auch immer. Das ist halt das ist halt mein Ding. So habe ich mich halt einfach drauf ausgeruht, auf dieser Sichtweise. Und das ist ja auch okay, also war hat mir auch gedient. Aber ich habe irgendwann dachte ich, hey, vielleicht machst du das eigentlich nur wegen deinem Vater. Oder zumindest eine Teilmotivation, damit er damit vielleicht mal stolz auf dich ist.
1: Da machst du jetzt aber direkt schon das große Fass auf, ne?
0: Ja, aber ist ja nicht schlimm. Also da habe ich, hab ich keine Hemmung mit, also ähm, Genau, also mein Vater ist äh, Alkoholiker gewesen, über viel, der ist jetzt trocken tatsächlich, ähm, aber äh, über die größte Zeit meiner, meiner Jugend oder Kindheit und Jugend. Ähm, und er ist halt ein riesiger Musikfan, also der hatte ich weiß nicht, mehrere hundert Vinylschallplatten hat immer so eigene Mixtapes gemacht. Also bei uns lief immer Musik, so von Neil Young bis so.
1: Hat er auch selber produziert? Also hat <lacht> er auch gesungen? Oder nein, nein, nein,
0: gar nicht. Instrumente also eine musikalische Prägung gab es in unserem Haushalt gar nicht. Nee, außer das halt eben, dass Musik super präsent war. Und ich glaube, ich habe dann in, im Laufe dieses Prozesses halt für mich ein bisschen realisiert, dass Teil meines stetigen Festhaltens am machen was... Tiefen hatte, was aber auch Höhen hatte, also da war alles dabei, aber dass es auch viel einfach damit zu tun hatte, dass ich glaube ich meinen Vater stolz machen wollte und als ich das realisiert habe, hat das ganz viel entzaubert für mich, was ich da tue. Wann
1: hast du das realisiert?
0: Wie ich gerade sagte, so 2016, 2017.
1: Okay, also ungefähr. doch so spät, ne? Also es hätte ja sein können, ja. dass du es vorher schon realisiert hast und gesagt hast, komm, aber jetzt bin ich in dem Strudel drin, jetzt mache ich es halt auch.
0: nee. Nee. Aber sowas kann ich dann glaube ich auch nicht, wenn ich so wenn ich so Mechanismen erkenne, das dann einfach so weiter eiern. Dazu bin ich glaube ich nicht gemacht. Also mir ist es immer total wichtig, deswegen ist, bin ich auch so glücklich mit dem, was ich jetzt tue, dass ähm, ich sinnhaft, also das, was ich tue, dass es eine Sinnhaftigkeit besitzt in irgendeiner Art und Weise. Das ist, ähm, finde ich, vom Wertekompass her, das ist ganz hoch bei mir. Weil sonst, warum sollte man sonst auf der Welt sein, ne? also um Materielles.
1: War das schon so immer sagen. so? Also war das schon, seitdem du angefangen hast? Ich glaube schon, du?
0: ja. Also ich, ich äh, hab das vielleicht, hätte das vielleicht nicht so formuliert in dieser Art und Weise, jetzt als 19-, 20-Jähriger, aber... Ähm,
1: diese, diese Sinnhaftigkeit, wenn du vorher von, keine Ahnung, so Sachen wie Haifischbecken, Narzissten, mit denen du zu tun hast, Musikbranche, die ziemlich <kühlt> sich selber ellbogenmäßig bewegt, da denke ich, dann hätte man vielleicht auch früher drauf kommen können.
0: Nein, es war für mich ja sinnhaft. Ich, meine Sinnhaftigkeit war, indem ich meine eigene Musik machen konnte. Okay. Und ähm, ich war unheimlich stolz auf das, was ich da tat. Also, dass ich das überhaupt geschafft habe. So ein, jung, ein kleiner Junge aus dem Dorf, aus dem Süden, verdient sein Geld mit seinem großen Traum. So, das, ähm
1: hat dein Vater es denn mal so gesehen, dass der auch gesagt hat, dass er mal geklatscht hat und gesagt hat, hey David, machst du ja richtig cool.
0: Nicht wirklich, nein.
1: Nicht wirklich. Und glaubst du, dass er sich was anderes von dir gewünscht hätte oder glaubst du, dass er es einfach nur nicht kann?
0: Das Zweite, dass es einfach nur nicht kann. Klassisches Generationsding. Mein Opa, also sein Vater, Kriegsgeneration, emotional kalt, weitergegeben. Meine Aufgabe ist es, das zu brechen. Wie so viele Männer in meinem Alter diese Aufgabe haben. Ja.
1: Hm.
0: Ähm, genau.
1: Ich habe ich hab vorhin beim Vorgespräch schon gesagt, diese, wenn man jetzt auf das Thema Sinnhaftigkeit auch nochmal drauf geht, dass ich so, so rudimentär, wie ich dich kennengelernt habe, weil wir kennen es ja jetzt nicht wirklich gut, dass ich aber in eigentlich jedem Kontakt zu dir so dieses Gefühl hatte, du bist so ein groundeter Typ, so ein Basic, der so... weil der Wasser, Wasser trinkt. Der Wasser trinkt und was halt auch gar nicht zu dieser Musikbranche, die ich ja in kleinen Teilen auch habe kennenlernen dürfen mit meiner Arbeit als DJ, dass das irgendwie nicht so gepasst hat. Und dann hatten wir irgendwie gesagt... Komm, dann das sprechen und irgendwie fand ich super interessant, was du machst, und, und einfach weil das halt auch eine Schnittmenge hatte. Und dann hat man einen Termin gesucht und dann hast du mir dann geschrieben, ja, ich kann da noch nicht, weil ich bin da im Schweigekloster. Und hm. dann habe ich gedacht, was ist das für ein Typ? Also wer, 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 den ich auch nur im entferntesten kennen würde, sagt mir du, ich bin zwei, drei Wochen im Schweigekloster.
0: Es war tatsächlich nicht so lange. Also es war
1: ganz keine zwei, drei Wochen. Das wäre tatsächlich <lacht> tough. Aber erzähl, erzähl mir auch bitte darüber, weil es mich einfach super interessiert.
0: Ja. Ich hatte diesen Wunsch schon ähm, schon ganz, ganz viele Jahre tatsächlich, das mal, das einfach mal zu machen, weil in mir drin eine Stimme war, die gesagt hat, das tut dir gut. Also das, was du vielleicht als geerdet und so wahrnimmst, das habe ich mir stellenweise erarbeitet, eben weil ich aus so einem chaotischen Haushalt komme oder einfach, ja. Und ich habe nie, mein Leben ist nicht so, dass ich das immer so hatte. Also ich habe mein Leben Drogen genommen, ich habe geraucht, ich habe keine Ahnung. Also auch viele Sachen gemacht, die man aus der Musikindustrie-Seite her kennt. Es, ich habe mich einfach nur, glaube ich, entwickelt in irgendeine Richtung, die wo ich mich, wo ich mich sehe. So. Aber ich bin da auch noch... Also, oder ich entwickle mich dahin, nicht, dass ich da, da schon wäre. Ne? Aber so, und, und ich glaube, es hat mir auch im Vorgespräch, es hat viel ja mit Selbstkontrolle bei mir zu tun, eben weil es, glaube ich, so ein Überlebensmechanismus war in meiner Kindheit. Und ich kontrolliere mich halt. Ich muss mich stark kontrollieren. Und das bedeutet halt, okay, ich bin streng zu mir, also ich erlaube mir ab und zu mal die Süßigkeiten. Ich liebe Süßigkeiten. Aber Versuch halt viel Wasser zu trinken, viel Gemüse zu essen, Sport zu machen. Vor, vor
1: was schützt sich dieses Verhalten? Was würde mit dem David passieren, wenn er doch wieder die Züge loslässt, sich nicht dauerkontrolliert oder einschränkt? Hm. Wie, wie Wer würde mir dann gegenüber sitzen?
0: Das ist eine gute Frage. Ich, das das ähm, habe ich, glaube ich, zu selten in meinem Leben komplett herausgelassen. Ich habe das früher immer nur auf der Bühne gekonnt. Tatsächlich, also ist so ab Regen und dann jemand anderes sein quasi, so also aus meiner Haut gehen. Aber selbst da habe ich, denke ich, im Nachgang, selbst das hätte noch extremer eigentlich sein können, noch wilder, noch animalisch, keine Ahnung, also bisschen, ja. Das kann ich dir nicht sagen. Mhm. Es gibt Momente, wo ich mir wünsche, ich könnte etwas lockerer sein. Also angenommen, wir wären jetzt auf einer Party oder so und mhm. ich wäre jetzt nicht der Extrovertierte, der in der Mitte des Raumes tanzt, auch wenn ich es mir am zu wünsche, warum denn
1: auch nicht? Gerade auf der Bühne hattest du dieses Gefühl äh, ne? Wenn man auf der ja. Bühne steht, steht man in der Mitte, ne?
0: Auf der Bühne ist es, finde ich, was anderes, weil der Künstler per se, also zumindest der, der vorne steht, ich, also ich habe wenig kennengelernt, die wirklich ein ehrlich gesundes Selbstbewusstsein haben. Und das würde ich damit auch zumindest auf mein frühes Ich, definitiv würde ich das von ihm auch behaupten, dass das nicht so ausgeprägt war. Und in der Bühnensituation, da bist du ja, da stehst du erhöht. Und da klatschen die Leute und du hast eine klare Funktion. Ne? Also es ist quasi, und im Ideal verkommen die ja auch wegen dir. Oder sie hören zumindest normalerweise zu und fokussieren dich. Und du kannst ganz klar in eine Richtung was machen. Die stellen ja dann auch keine Fragen oder so. Und der Unterschied auf der Party ist halt, da bist du halt nah viel nahbarer. Ne? Da bist du verletzlich. Und ich glaube, das wäre jetzt so der Unterschied, warum ich auf der Party nicht tanzen könnte, aber auf der Bühne sein kann. So würde ich das jetzt küchenpsychologisch
1: analysieren. <lacht> ja. ähm, das heißt ja, dass du schon so ein bisschen... Ich, ich habe ich hab die ganze Zeit den Gedanken, dass du dich vielleicht, nachdem du gemerkt hast, dass du dich so dieser Szene, der Musikszene so ein bisschen entsagt hast, eher so Dinge auch für andere machst und nicht nur für dich, also auch für die Sch Schüler und Jugendlichen, ähm, dass dass das irgendwie so auch in dem Kontext zu deinem Vater so ein Gesichtsverlust ist, dass du sagen konntest, okay, eigentlich wollte ich ihm immer zeigen, wie toll ich bin durch die Musik, hat nicht geklappt. Und jetzt ja, jetzt bin ich eigentlich ein Niemand für ihn.
0: Nee, 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 das, das fühle ich nicht. Also das resoniert nicht, was du sagst. Ich glaub, es, ist, es hat damit nichts zu tun, nee. Ähm also das, man braucht das auch nicht alles auf meinen Vater beziehen. Also ich habe das nur mit reingebracht, weil das war mit einer der Gründe, warum ich mich dann äh, unter ja, einem langen, schwierigen, sehr schmerzhaften Prozess für mich davon abgewendet habe, von dem, was ich tue, weil es war immer mein Leben. Und ich dachte immer, ich werde das mein ganzes Leben lang tun, bis ich nicht mehr kann. Ne? Ähm, das ist aber nur ein Puzzleteil davon. Und ähm, was zu was ich vorhin kommen wollte, ähm, so ist es ja immer, wenn man eine Tür zumacht, dann gehen halt neue auf. So ein ganz einfaches Prinzip. Und dann ja, habe ich halt diese Tür langsam geschlossen, unter vielen Tränen quasi. Und im Zuge dessen habe ich zum Beispiel auch die Andrea kennengelernt. Und da hat sie mich gefragt, ähm, also ich hatte schon mal ein, ein Lied gemacht. Da hat's über, ich war bei so, bei, bei so einem Radio, wurde ich gespielt ich hatte mal ein Lied gemacht, der heißt Dunkler Passagier, wo ich quasi über das Thema Depressionen selber singe.
1: Weil dich das ja auch selber betroffen hat.
0: Ja, also es gab halt. Ähm also
1: ich, ich, ich sage das jetzt deswegen, springen wir so, ganz schön, ja, wir springen, genau, wir springen <lacht> allein auch deswegen, weil ich jetzt gerade noch mal kurz eine Wasserpause machen muss. Mhm. Und ähm, ich würde gerne bei dem dunklen Passagier dann gleich weitermachen, weil ich glaube, dass halt auch das ein ziemlich prägnantes. Feld in deinem oder Zeit in deinem Leben ist mhm. und ähm, deswegen machen wir ein kleines Päuschen, atmen nochmal frische Luft auch draußen, vielleicht am Flur und dann äh, hören wir uns gleich wieder Ja, alles klar So, da sind wir wieder. Einen guten Schluck Wasser später. Wir wollten jetzt auf den dunklen Passagier noch mal eingehen. Dein Lied zum Thema Depression. Mhm. Und du hast da ja auch einen speziellen Background zu, warum du das geschrieben hast. Und deswegen erzähl doch noch mal gerne. Ja,
0: es ist tatsächlich so alt, dass ich, das, ich höre mir meine Sachen nie wieder an eigentlich, die ich getan habe. Oder ganz selten. Deswegen kann ich gar keinen... Ich weiß noch, dass es, dass es ein sehr guter Text ist über das Thema. So viel, so viel weiß ich noch.
1: Aber, aber als du als auf der Bühne stand, hast du da schon performt, also deine, deine Lieder gesungen in der Zeit, wo du das noch gemacht hast. Ja
0: klar. Ja. Also
1: weil du sagst, du hörst es nicht mehr. Aber an. Den
0: Song habe ich nie live gespielt. Das war einfach, glaube ich, den habe ich nie live gespielt glaube ich. Kann ich mich was für ein Gefühl
1: machen. schwingt in dem Song mit? Ist das eher so ein aufmunterndes Hey ho, ihr schafft die Depression? Oder
0: nee, gar nicht. Ist das das ist, eher ist so wie der Titel, der dunkle Passagier, ein sehr, sehr düsteres sehr düsteres Stück, was einfach meine Zeit versucht hat zu beschreiben, wo ich das Gefühl hatte, dass ich halt unter einer wegen meinen traumatischen Erfahrungen einfach unter einer Depression gelitten habe, über Jahre vielleicht sogar ein Jahrzehnt, würde ich sagen. Ohne dass das, ich hatte es dir gerade schon gesagt, dass das jemals von einem Arzt so diagnostiziert wurde. Und da Depression ja so ein Riesenspektrum ist, möchte ich da auch, wenn ich sowas sage, nie jemandem zu nahe treten, der vielleicht davon ganz stark betroffen ist, der wirklich gelähmt ist davon. Oder
1: ja, man muss, man muss, wenn ich da gerade eingrätschen ja, einfach weil die viel dann halt auch immer wieder Fragen sind oder auch weil, weil das, denke ich, auch aufgeklärt gehört, die Depression die wir ähm, sehen oder wahrnehmen, auch in den Kliniken, ist ja, kann man sich so ein bisschen wie so ein Eisberg vorstellen. Also so dieses Gefühl von, ich fühle mich matt, mir geht's nicht so gut, ich habe so ein bisschen, ich schlafe schlecht, mhm. morgentief, ähm, bin zu nichts mehr fähig. Das ist eher echt auch auf die Spitze des Eisbergs. Mhm. Ne? Also die, 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 die Kraft, die eine Depression entwickeln kann, ist so viel mehr, also wirklich so, so, so viel mehr, und da ähm, muss ich auch immer sagen, das, das ist total schön, dass wir langsam in so einer Gesellschaft ankommen, wo wir halt auch, wenn wir klinisch arbeiten, tatsächlich nur diese Spitze sehen, mhm. ne? weil ich könnte ja theoretisch auch einen Fall vor mir haben, der schon viel, viel weiter unten am Eisberg ist mhm. und dadurch, dass halt die Gesellschaft langsam registriert dass bestimmte Symptome zu einer Krankheit gehören, muss die Depression sich gar nicht so ausgebreitet und in so einer extremen Form gezeigt haben, sodass man halt auch viel schneller behandeln kann. Hm. Und ähm, ja, das ist immer so mein ich, Gedanke dazu.
0: Ich möchte auf jeden Fall, stimmt, ich, ich möchte es ich immer sagen aus Respekt vor den Leuten, die vielleicht betroffen sind denken, was erzählt der Typ da, äh,
1: die ja. kennen dich ja vielleicht aber auch nicht. Vielleicht Natürlich hast nicht. du ja deine Erfahrungen.
0: Das ist aber nur meine, das ist aber nur mein Gefühl einfach, dass ich dazu halt dann habe, wenn ich das sage. Ähm, genau, aber in einem Song ja. habe ich halt versucht, dass diese, diese dunkler Passagier, also diesen Begleiter, der, der einen, der immer da war, so über so lange Zeit. Und dass ich den zum ersten Mal anschauen konnte, wie ich den halt betrachte. Also so, wie dieser, diese. Diese starke, dunkle Wolke, die die ganze Zeit über mir war, wie die, ja, durch Auseinandersetzung meiner Geschichte, meiner Vergangenheit.
1: Wie hat lange lang lang hattest du die dunkle Wolke über dir?
0: Ich kann das nicht genau sagen, aber bestimmt über zehn Jahre. So, also.
1: Und das trotzdem in Zeiten, wo du auf der Bühne gestanden hast und trotzdem ja, ja. auch in Zeiten, wo du aktiv gearbeitet hast als ja, Musiker? Ja.
0: Genau, dann, dazwischen waren halt immer Phasen des Paralysiertseins. So, das nichts mehr machen und dann halt wieder geht's auch wieder. Aber ich, dass er eben auch, ja, doch, das ging dann schon. Da hatte ich so fast schon so, weil ich konnte natürlich meine Kreativität da ganz viel ausdrücken und ausleben und es dann auch manisch so rangehen, so richtig so.
1: Okay,
0: jetzt mache ich fünf Songs in drei Tagen, aber dann halt wieder gar nichts. So. Mhm.
1: Ja. Ich, das ist vielleicht eine etwas große Frage, die ich jetzt gern stellen würde, aber. Ähm, glaubst du, dass deine Vergangenheit mit deinem Vater, der dich ja auch maßgeblich, ich nenne es mal vorsichtig, auch sehr negativ geprägt hat in seinem Verhalten, ähm, dass die Wolke auch deswegen da ist oder da war, dass es miteinander zu tun hat?
0: Ja, natürlich. Ja, natürlich. Also,
1: also da bist du dir sicher. Das ist, wenn du sagst, naja, natürlich.
0: Ja, also das, das sagt mir mal gar, also es ist ja jetzt, vielleicht kann man mal dieses, dieses Nur der Vater vielleicht weglassen. Das waren im Prinzip beide Elternteile, die viele Probleme mit sich selber hatten, so auf mannigfaltige Art und Weise. Und ähm, so wie ich einfach aufgewachsen bin, habe ich für mich. Und ich finde, da sagen tatsächlich, das sage ich dann oft über andere, zu schnell, ja, meine Kindheit war so schwer und so. Und es gibt natürlich auch. Weitaus schlimmere Fälle als meine, aber ich habe schon sehr krasse Sachen erlebt, finde ich.
1: Willst du sehr eins zwei Sachen nennen? Einfach, dass die Leute sich das vorstellen können, wie dann, also, wenn du das kannst dann möchtest.
0: Das ist vielleicht dann doch sehr privat so ein bisschen, aber also grundsätzlich, meine, meine Eltern kommen eher aus der Hippie-Generation und egal was an Drogenerfahrungen die gab es so, ne? dem so im Haushalt bin ich auf jeden Fall aufgewachsen. Da ist natürlich nicht viel Fokus auf das Kind so. mhm. oder auf die Kinder, meine Schwester. Ähm, ja, also vielleicht eine und deswegen, das kann man dann auch weg von meinen Eltern nehmen. Ähm, was es vielleicht aber ganz gut beschreibt, wie wie wenig sich um sich mit mir auseinandergesetzt wurde, zumindest von meinem Gefühl her. Ich ähm, ich habe irgendwann in der fünften Klasse gemerkt, dass ich, als ich in der ersten Reihe saß, das auf der Tafel gar nicht mehr lesen kann, was da steht. Und dann bin ich selbstständig ähm, in den nächsten Ort geradelt und bin halt zum Optiker gegangen und er meinte, ja, er: haben halt super schlechte Augen, junger Mann. Äh, Wie alt warst du da? Äh, ja, sechste Klasse vielleicht maximal. Mhm. Ich habe nicht so gute zeit Zeiterinnerungen, äh, also so, so vom Zusammenhängen. Ähm, ja, und dann hat er mir halt eine Brille gegeben und ich konnte halt zum ersten Mal, seit ich denken kann, Details auf dem Boden erkennen, als ich nach Hause gefahren bin. Und ich habe dann Kumpels getroffen am selben Tag und das Erste, was ich gesagt habe, ist mir so rausgerutscht, boah, habt ihr krass viele Pickel. <lacht> das mag witzig sein, aber man muss sich halt ja. vorstellen, dass das keiner gemerkt hat, dass ich halt minus drei, vier Dioptrien habe. Ich habe selber jetzt eine Tochter, und ich würde, könnte mir im Leben nicht vorstellen, dass mir das nicht auffällt. Weißt du? Also vielleicht einfach nur mal so diese kleine Geschichte einfach. Mhm. Ja. Ähm,
1: das das äh, heißt ja schon viel, wenn den Eltern sowas gar nicht auffällt. Ne? Auch gerade, wenn du sagst, sechste Klasse. Mhm. Ich meine, wenn man sagt, okay, Kindergartenzeit, okay, kann man sowas vielleicht...
0: Vielleicht sind die auch irgendwann schlechter geworden ab der dritten Klasse. Wer weiß, keine Ahnung. Spontan. Aber man mhm. weiß es nicht so. Ne? Ja.
1: Mhm.
0: Ähm, naja, aber deswegen bin ich mir sicher, dass das ähm, alles aufgrund wie es halt so oft im Leben ist, ne, aus, aus Kindheitsgeschichten herstammt, was ich gefühlt oder ähm, ja, diese depressive Bestimmung, Depression, was auch immer es war, ich, ich das, ja, über was ich auf jeden Fall den Song gemacht habe, genau, und darauf wollte ich eigentlich vorhin vielleicht kann ich den Faden noch kurz zu Ende führen? Ja, gerne. Den hat Andrea eben gehört in so, einem, in, so einer, in so einem Radio. Er hat mich daraufhin kontaktiert. Und dann durch, die, durch die, das nette Kennenlernen ist dann ähm, in diese Dokumentation »Wir sind hier« entstanden, wo ich eben mit den äh, Betroffenen, deren Eltern psychisch erkrankt sind, ähm, ein Lied gemacht habe. Es waren bis auf eine Person alles Jugendliche, Kinder, Jugendliche. Genau, und das war so ein bisschen mein Einstieg, ähm, da habe ich das gedacht, das hat aber Spaß gemacht oder das war irgendwie sinnig auch, es hat war schön mit den mit jungen Menschen, das resoniert natürlich auch mit mir, ne? also die haben natürlich andere Erfahrungen und keine Ahnung, aber ja, wenn jetzt jemand kommt, der halt in Köln-Lindenthal, in
1: Bad Lindenthal sagen wir auch gerne, hier
0: aufgewachsen ist, Vielleicht habe ich, also natürlich kann ich mich, kann, ich, kann das mein bester Freund werden, aber jetzt in so einem Kontext, das macht natürlich was mit mir, wenn ich mit solchen Menschen rede, die sowas erlebt haben. Ne? Ähm, naja, und auf der Premiere in, in, in Köln von, von, der, von der Dokumentation ähm, gab es so sonst eine Podiumsdiskussion, wo ich auch so ein bisschen von mir erzählt habe und daraufhin habe ich eben zwei Stiftungen angesprochen die Hans-Günter Adel-Stiftung, wenn ich das sagen darf. Ja, ja und die Kempken-Stiftung. Genau, und man ähm, fand mich total interessant. Und äh, hättest du nicht Lust, irgendwie was zu machen, was in dem Bereich, wo wir dich gesehen haben, ne? so mit Jugendlichen Musik machen? Ja, und daraufhin ist dann so das zweite Standbein, mit dem ich jetzt gerade unterwegs bin, also mein Projekt Eine Stimme heißt das,
1: mh, entstanden. Warum heißt es eine Stimme?
0: weil ja jeder Mensch im Idealfall eine Stimme hat, seine eigene Stimme. Und ähm, mir, mir geht's. es, das sind so zwei Kernthemen. Einmal will ich halt den, den Menschen zeigen, wie wichtig es ist, Dinge aufzuschreiben, also seine Emotionen aufzuschreiben. Und auf der anderen Seite, dass wir alle unsere Stimme benutzen lernen sollten. Also, weil es einfach einen unglaublichen Unterschied macht, wie du auf Leute zugehst. ne, Ob du ob du so sprichst mit ihnen. Also, das macht einfach einen riesigen Unterschied. Ne? Also
1: für dich selber und aber auch für den anderen. Ich, ich habe hab mit einer Stimme so ein bisschen eine Konformität irgendwie assoziiert, dass du sagst, wir sprechen alle mit einer Stimme, wir haben die gleiche Aus. Ist das auch sowas? Oder? Natürlich,
0: natürlich, natürlich. Also das ist jetzt das, was ich denen zeige, also quasi an Handwerk. Aber natürlich geht es auch darum, also allein schon, dass Jugendliche merken, wenn ich jetzt zum Beispiel. Gut, wenn ich jetzt in der Wohngruppe bin mit mit Waisenkindern, dann kennen die sich meistens schon und kennen so ein bisschen andere Geschichten von anderen Jugendlichen. Aber oftmals und das kenne ich eben auch noch von mir früher, du traust dich ja nicht darüber zu sprechen oder das ist man schämt sich oder ja, man spricht sehr wenig, du bist gar nicht darüber, weil man es vielleicht auch gar nicht kann. Und dann merken die zum ersten Mal, dass ähm, oh, ich bin nicht der Einzige, der schlimme Kriegserfahrung hat oder was auch immer für Themen bei den Jugendlichen sind. Und allein, dass sie dann das bemerken, das, darauf holst du dann vielleicht auch hinaus, genau das. Mhm. Dann machen die einen Song zusammen und sprechen vielleicht auch zum ersten Mal im Leben über gewisse Dinge in den Liedern. Genau, also das dann auch mit einer Stimme sprechen. Ja, über ihre Themen, ein Thema.
1: Ähm, du hast mir auch unter anderem aufgeschrieben, dass du auch Freunde hast, die auch depressiv sind. Wie kannst du damit umgehen oder kannst du gut damit umgehen, dass wenn die die gleiche Krankheit haben, dass man sich sozusagen auch wieder mit einer Stimme sozusagen, wenn ich das jetzt mal so zusammen verbinden darf, dass, dass du die verstehst? Oder, oder ist das eher so, dass du sagst, wenn, wenn die krank sind oder wenn ich krank bin, dann können wir eigentlich gar nicht so gut miteinander. Ja. Und welche Erfahrung hast du da mit denen?
0: Also ich muss mal auch nochmal dazu sagen, ich habe glaube, oder ich behaupte das einfach seit Jahren, keine Problematik mehr damit. Und was jetzt so das Umfeld angeht, da ist immer die Frage Henne oder Ei, ne? also hat man das Umfeld, weil man selbst das heißt, betroffen ist, betroffen war oder ähm, ja. Ähm, ich kann damit, glaube ich, gut umgehen, um zu nerven mich natürlich auch manche Züge, aber das ist vielleicht auch Egal ob der äh, krank ist oder nicht, die Person. Auch normal, dass einen Leute auch mal auf die Nerven gehen mit Sachen. Ähm also, um deine Frage zu beantworten, ich glaube, ich kann damit, kann, kann damit schon umgehen, doch. Ja.
1: Profitieren die von dir? Also, dass die sagen, ey David, du bist so selbstreflektiert, du hast so viel Erfahrung. Hm.
0: Ich hoffe es mal. Also äh, tatsächlich, jetzt, wenn ich jetzt über die Person nachdenke, jetzt betroffen sind, vermute ich schon, dass, dass wir eine Freundschaft pflegen, vielleicht auch wegen solchen Sachen und dass man mit mir vielleicht Gespräche über solche Themen auch führen kann oder dass ich dann auch zuhören kann oder eine vielleicht sinnige Antwort darauf, auf gewisse Themen habe. Aber so ausgesprochen ist es jetzt gar nicht. Aber es ist auch nicht wichtig für mich. Ja.
1: Glaubst du, wenn wir mal so sozusagen in diese Funktionalität von Therapien, weil das war auch so eine Frage, die mir so gekommen ist, ähm, als du mir das aufgeschrieben hattest, was für ein Typ du bist und über was wir sprechen. Glaubst du, dass du sehr von den Therapien, auch wenn du jetzt keine ausgesprochene Diagnose hattest, dass du da sehr von profitiert hast? Oder sagst du, dass es eigentlich eher so eine Zeit gewesen, wo du nicht viel irgendwie mitbekommen hast und das war eigentlich gar nicht so hilfreich für dich mhm. persönlich?
0: Also ich muss sagen, ich persönlich habe ganz tolle Erfahrungen mit Therapien. Also ähm, ich habe jetzt im Laufe meines Lebens verschiedene gemacht. Und ich habe auch vor, wieder welche zu machen, weil das für mich ein bisschen zur Persönlichkeitsentwicklung auch dazugehört.
1: Wir sprechen so, nur, dass, dass, wir, dass ja. ich verstehe. Ist es Psychotherapie ja, genau. oder 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 hast du sagst du?
0: Ne, Psychotherapie.
1: Weil weil es gibt ja auch viele andere Möglichkeiten, wie man an solchen Dingen arbeiten kann. Ja, ne? äh,
0: nee, also ich du dachte, hast dann
1: einen Therapeuten, wo du hingehst und sagst, da will ich noch eine Stunde oder noch ein paar Stunden nehmen. Genau, oder? ich
0: dachte, davon sprichst du auch
1: gerade. Ja ja, 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 nur nur weil du ja, ich sag mal, du bist ja so ein Selbstreflektier sehr breit auf gestellter Mensch. und das ich, ich empfinde ja, auch wenn das jetzt vielleicht nicht richtig ist, aber ich empfinde ja, wenn jemand eine Woche oder zwei in, in ein Schweigekloster geht, das würde ich ja auch fast schon als Therapie bezeichnen. Auf deswegen jeden Fall, ja. deswegen äh, frag ich so speziell, meinst du Psychotherapie?
0: Genau, also wenn wir darüber sprechen, habe ich ganz tolle Erfahrungen, aber ich für mich selber, wenn es auch die Frage von dir sein sollte, ich habe auch ganz viele andere Sachen gemacht, ne? von Meditation bis zu Mantra singen, bis zu viele innere Arbeit, ja, also ein großes Spektrum, mit dem ich mich auseinandergesetzt habe oder immer auch noch auseinandersetze, aber ich habe auch mit klassischer Psychotherapie, in dem Falle, in meinem Falle Verhaltenstherapie, ähm, ganz tolle Erfahrungen und ich finde es fast schon schade, wenn wenn ein Mensch sich nicht in seinem Leben mal in eine Psychotherapie begibt, weil ich behaupte, davon kann jeder profitieren, egal auf welchem Gesundheitszustand Level R
1: ist. Da habe ich zu genau diesem Satz <lacht> habe ich äh, vor kurzem was gelesen, äh, beziehungsweise gehört, es war auch ein Podcast gewesen von einer Psychologin. Und die hat gesagt, ähm, dass sie empfindet, dass wenn jemand wirklich diagnostiziert krank ist, also wenn man sagt, okay, der hat eine Depression, oder eine Psychose und der soll Psychotherapie machen oder was auch immer, dass man das dann auch als Psychotherapie sozusagen bezeichnen sollte. Mhm. Aber wenn man sozusagen eigentlich keine diagnostizierte Krankheit hat, sondern höchstens eine Nuance, wo man sagt, okay, ja, vielleicht habe ich da sowas wie so eine beginnende Depression oder keine Ahnung, Burnout oder vielleicht auch gar nichts oder habe einfach nur eine harte Zeit oder vielleicht bin ich auch so vom Charakter so ein Typ.
0: Probleme im Leben.
1: Einfach, dass, sie, ne? dass sie da eher von einem Coaching sprechen würde und dass man auch mit solchen Mechanismen da eher schwer rankommt im Sinne von, ich gebe dem jetzt was gegen eine Krankheit an die Hand, irgendwie im Rahmen der Verhaltenstherapie aber ähm, der hat ja eigentlich gar keine Krankheit in dem Sinne, sondern der kann da halt für sich was mitnehmen oder auch lassen, aber eigentlich muss er ja nichts beackern sozusagen.
0: Das, also sie ist die Fachfrau, wer, wer bin ich, was anders zu behaupten, aber das sehe ich komplett anders. Also das ist, ich überspitze es jetzt, aber ich meine, wir gehen auch regelmäßig duschen, weil wir dreckig werden im Laufe unseres Tages und Dasselbe passiert, ist einfach Seelenhygiene, ja. Also wir, wir, keiner kommt durch diesen Wahnsinn völlig unbedarft und nur mit Blümchen im Haar heraus. Also, ähm, zumindest habe ich die Person noch nicht kennengelernt. Und sich da nicht zu einem Arzt zu begeben, auch gerne Vorsorge, man kommt ja eh zu kurz, finde ich, in unserer Gesellschaft, wo immer nur die to Also gehst ja hin, wenn du krank bist und nicht wie ja, ja. schlau wäre, wenn du wenn du gesund bist, ähm, das quasi als Vorsorge oder von mir aus auch die, die Person hat eine, ich sage jetzt mal was 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 allen Menschen passiert, eine, eine Trennung, eine Beziehung, die wichtig war für einen, das ist ja auch eine kleine Krise und wieso sich nicht, ähm, ich weiß nicht Coaching, es gibt so viele, es gibt natürlich auch im Therapiebereich, aber bei Coaches verstehe ich irgendwie was ganz anderes darunter. Und wieso sich nicht dann von einem Fachmenschen was an die Hand geben lassen dazu? Ich glaube. Und mich. Ja gerne. Und, und genau das gehört für mich auch, also für mich persönlich zu diesem Konz zu dieser Idee der grünen Schleife. Also ist, ich sage ja immer Normalisierung. Und das gehört ja auch zu. Also so also kümmere dich um dein Innenleben, weil ja, es ist brüchig. so.
1: Also ich glaube, nur vielleicht als Zusatzinformation zu der Aussage, wo es da halt auch primär in dem Gespräch drum ging, war die Frage der Ressourcen. Das heißt, wie viele Psychotherapeuten haben wir? Mhm. Ähm, wer kann therapiert werden, wer nicht? Und da war dann die Frage, natürlich kann jeder von einem Psychotherapeuten oder einer Therapeutin profitieren. Mhm. Aber wenn wir uns alle da anmelden würden, dann so hätten, wie gerade
0: nach der Pandemie, gefühlt.
1: Genau, mhm. gefühlt. Dann äh, übersteigen wir die Kapazitäten um ein Vielfaches, ja. die ja jetzt eh schon vollkommen überm Limit sind sozusagen. Ja. Und ähm, das da, ja. da ging es dann wahrscheinlich eher um diese, dass sie sagte, okay, klar, coachen kann ich jeden, aber wirklich therapieren mhm. und vielleicht sch schrägstrich heilen, ähm, das, das müssen, müssen wir den Kranken überlassen.
0: Mhm. Ja, aber das sind jetzt zwei unterschiedliche Sachen. Das eine ist die wirtschaftliche Ratio. Genau. Und ähm, genau. mir geht's, damit habe ich aber nichts zu tun. Sonst wäre ich auch nicht Musiker geworden. <lacht> ähm, Sehr gut. Ja, Sondern ja, ich glaube, jeder kann davon profitieren. Auf jeden Fall.
1: Ja. David, ich habe noch zwei, drei Fragen aufgeschrieben, die ich dich gern fragen würde, wo ich, wo ich ähm, halt auch in dem Kontakt, den wir hatten, wo ich so dachte, was ist das für ein Mensch und so weiter und so fort. Ähm, die erste Frage, die ist eigentlich fast schon beantwortet worden, das finde ich ganz spannend. Nämlich, ich hatte eigentlich gefragt, inwiefern hast du dich in den letzten Jahren aufgrund deiner Erfahrung verändert? Mhm. Und da hast du ja ganz viel schon drüber gesprochen. Und da muss ich jetzt auch, ähm, auch noch auch mal sagen, ich, ich finde es so, also das haben wir vor dem Vorgespräch auch schon gesagt, ich finde es so krass, wie selbstreflektiert und wie du, wie du so gefühlt, ich meine, ich kann ja nicht hinter deinen Kopf gucken, aber wie du rüberkommst, dass du so mit dir so im Reinen wirkst. Ja, und so, 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 für dich selber viele Antworten auf alle vielen Fragen, die du vielleicht im Leben schon aufgeworfen hast. Und dass du, dass du dann auch das Leben so geändert hast von, von, von Musikszene äh, und, und Bühne stehen hin zu total, ich sag mal, ehrlicher Arbeit mit Jugendlichen. Ja, bitte, sie dürfen.
0: <lacht> ich habe ich hab da, ich hab da eine, ein, 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 Konzept dazu, was, was mir dabei kommt, weil natürlich, ich habe das natürlich schon mal auch zu hören bekommen und so, und ich kann das halt erstmal nicht besonders annehmen, weil ich das aber nicht gut kann. So.
1: Weil, das ist ja dann ein innerer, Problem, das du hast. Genau, mein innerer Kritiker <lacht> sagt
0: auch Quark. Ähm, aber man, man muss halt natürlich auch dazu sagen, dass während. Der klassische Lebensweg, zumindest im Westen, ist ja, du gehst von der Schule, von der Uni und dann schmeißt dich der Kapitalismus in die in die Arbeitswelt, damit du schön Geld Müllen. verdienen kannst. genau. Und dann kommt im klassischen Weg vielleicht auch noch die Familie dazu und die eigene und ähm, da ist ganz wenig Zeit für das, wofür ich ganz viel Zeit hatte. So, also ich habe dadurch durch meine, durch das immer Musik machen, man macht halt auch nicht 24 Stunden nur Musik. Ne? Und ich, also ich konnte mir auch immer die Freiräume nehmen und in den Freiräumen, ja, habe ich mich halt mit, mit innerer, meiner Innenwelt beschäftigt, weil die mich halt auch die beschäftigt hat. Also die hat ja geschrien so, ne? und das ist einfach ja dann geblieben, weil logisch kann ja, habe ich nicht irgendwann gesagt, ach, jetzt habe ich mich damit ein bisschen beschäftigt, das, das ist gut, jetzt mache ich das. Das ist einfach Teil meines meines Lebensweges, deswegen ist es für mich nichts besonderes, wo ich denke, ja, äh, da so, so wenn wenn ich sowas höre, sondern es ist eine ganz logische Konsequenz aus so wie ich mein Leben gelebt habe. Also, ich habe einfach die Zeit oder während andere sich ein geiles neues Auto kaufen können, weil sie richtig einen abgeackert haben, kann ich mir kein neues Auto kaufen, aber habe halt vielleicht was über mich gelernt, so. Und ab und zu würde ich mir auch gern ein richtig geiles Auto kaufen und da tauschen, dann bin ich auch neidisch. Und dann auch wieder nicht und dann bin ich auch zufrieden. so wie Aber alles.
1: schon wieder extrem selbstreflektiert.
0: Ach so, ja, das gehört an das <lacht> <lacht> Ja,
1: ja. Die, die andere Frage, die mir noch in den Kopf gekommen ist, ähm, das, weil das halt auch, also ich meine, das merkt man ja auch in unserem Gespräch, du bist Künstler, Musiker, in dem speziellen Fall und, und du hast so ganz viele Ideen im Kopf und, und versuchst auch das Leben besser kennenzulernen und so. Und dann habe ich mir gedacht, welche Sache ähm, ist so primär im Leben, wenn du sagst, wodurch fühlst du dich inspiriert? Was inspiriert dich?
0: Mhm. Früher war es tatsächlich, hätte ich jetzt gesagt, Musik. Also wenn mich Musik total berührt, das ist heute immer noch ab und zu der Fall, aber selten. Ähm, also es kann Musik sein. was ähm, berührt mich? Tatsächlich suche ich immer wieder nach den Dingen, die mich berühren, weil ich das Gefühl habe, auch je älter ich werde, umso abgestumpfter werde ich und das finde ich selber so traurig. Und ich glaube, ich kann auch nicht so gut Freude zulassen. Das ist also so ein ganz großes Problem von mir, dass ich Freude nicht so richtig ähm, zelebrieren kann. Also ich kann mich nicht gut selber loben, ich kann nicht stolz sein auf Dinge, die ich tue, so gut. Und ich kann nicht. Ähm also zum Beispiel, meine, meine Freundin, oder wenn ich vor allem auch, oder machen wir es unpersönlicher, wenn ich Kind, wenn ich viel mit, jetzt viel Kinder sehe, dann ist er, die können sich ja über ganz viel vertieft freuen, so, so im Moment. Und das ist dann die Welt für sie. Und das ist ja möglich als Erwachsener. Und ich habe das ganz selten und das finde ich selber sehr traurig. Und ich suche immer Momente, die die mich richtig berühren. Und ähm, das kann mal ein Geruch sein. Das kann mal die Luft, so wie heute, die berührt mich ein bisschen. Also die macht mich glücklich dann. So ein Frühlingstag ist heute in Köln. Mhm. Das kann im Wald spazieren oder wandern sein. Oder menschliche Begegnungen. Aber ehrlich gesagt habe ich da keine richtig gute Antwort drauf. Weil ich selber nach diesen Dingen suche, die
1: die mich berühren. Ja, ja manchmal musst du ja auch schon gefunden haben. Ich meine, du hast ja schon viele künstlerische gute Dinge getan. Also Inspiration musst du ja schon auch irgendwo gefunden haben. Also es kommt ja aus, nicht, nicht aus dem Nichts sozusagen.
0: Ja, genau. Aber es ging ja der Fragesteller war ja mhm. berühren. Ne? Ja, ja, genau so, was mich wirklich berührt.
1: Ja, eine letzte Frage hätte ich auch dann zum Schluss tatsächlich noch. Ähm, die ist auch vielleicht ein bisschen schwierig. Ähm, aber die fand ich zumindest in dem Kontext ziemlich spannend. Und zwar, was würdest du sagen, was unterscheidet dich von vielen anderen Menschen in deiner Generation?
0: Ja, vielleicht ist es, wo, also ich, ich finde die Frage ist nicht so einfach zu beantworten, also oder nicht wirklich zu beantworten. Vielleicht im Gegensatz zum Großteil ist es, ähm, dass ich schon von klein auf keine Angst hatte, kein Geld zu haben oder keine, nicht, nicht quasi in diese, in diese Mühle zu springen, um mit wenig am Anfang zurechtzukommen. Ähm, genau, ich hatte, ich war sehr angstbefreit, was das angeht. Ich habe zwar so auch ganz irrationale Ängste, wie ich sitze nicht gerne im Flugzeug oder so. Aber ähm, genau, das ja, und dass ich eben nicht so einen ganz klassischen Weg gegangen bin, wobei ich halt auch andere Leute in meinem Alter kenne, die das machen. Deswegen bin ich da jetzt nicht so speziell in meinen Augen. Aber vielleicht unterscheidet mich das vom Großteil, dass ich einfach viel, vielleicht schon von Anfang an gedacht habe, okay, warum, was tue ich hier? Also was ist so pathetisch gesagt so der Lebenssinn oder zumindest mein eigener? Was machen wir hier? Und wie will ich meine Zeit verbringen? Und ähm,
1: Hast du dich das schon immer gefragt oder ja. kam diese Frage erst so mit den Jahren?
0: Nee, Ich kann mich noch relativ gut daran erinnern, wie ich, ähm, ich dachte nämlich, bis ich 15 war, dass ich nicht sterben werde. Ich habe mal gehört, das wäre gar nicht so ungewöhnlich, der Gedanke für, für, für Kinder oder auch für mich. ich konnte mir das einfach nicht vorstellen. Ich dachte, die anderen, ja, die schon, aber ich nicht. Bei mir ist es anders. Und die, als ich das realisiert habe, doch ich auch, das kam irgendwann, da waren Freunde um mich rum. Ich habe ich daran gedacht und habe zum ersten Mal gespürt, doch ich auch. Ab dem Moment wurde es für mich wichtig. Ja. Und ähm, ich finde es auch tatsächlich, ich kann mir nicht vorstellen, also ich spreche keinem Menschen ab, dass er das nicht tut, aber wenn ich mir gewisse Lebensverläufe anschaue, frage ich mich schon, wo da die Idee der ist, die Schönheit wahrzunehmen von allem, was einen umgibt. Also wie, wie, wie die, man kommt da ja nicht ran, wenn man zum Beispiel nur ackert oder nur ein Zwist ist mit, sein, mit sich selber und mit anderen. oder Keine Ahnung, es gibt ja so ganz viele unterschiedliche Arten, das Leben zu sehen. und ähm, Oder wenn man sehr streng ist die ganze Zeit. Also so, keine Ahnung, Lehrer an Schulen, die ich so treffe, die ich mir auch immer... Warum macht ihr das? Also, warum, warum macht ihr diesen Beruf? Oder warum seid ihr so, wie ihr seid, auch im, im Umgang mit jungen Menschen, die sich nicht wehren können? Ähm ja, und da fehlt mir so ein bisschen die Demut vor, vor allem, was ist. Ja, und die suche ich auf jeden Fall immer aufs Neue.
1: <lacht> ein schönes Schlusswort. Ja. David, ich danke dir, dass du hier warst und dass du deine persönliche Geschichte hier geteilt hast und, ähm, Danke, dass du dass, da dass wir auf jeden Fall noch ein bisschen Werbung für die grüne Schleife damit machen konnten.
0: Ja, kann man auf Spotify hören oder auf YouTube das Video schauen.
1: Ja, ja da, wie gesagt, den Link schicke ich auf jeden Fall mit durch. Mhm. Ähm, allein auch schon, ich meine, sonst würdest du nicht hier sitzen, aber mir hat das Lied halt auch einfach gut gefallen und ich bin auch ja, Musik und höre auch viel Musik, deswegen... So von deinem Vater gesprochen hast und sagtest, der, der, ich musste immer Musik hören bei dem. Da dachte ich so, jetzt müssen meine Töchter auch beide da <lacht> ja, Ich
0: weiß nicht, ob man. sie Neil Young hören müssen, aber
1: <lacht> ja. vielleicht nicht nur, aber <lacht> <Ja>. <lacht> nee. Deswegen, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Alles Gute dir. Dir auch, danke schön. Und jetzt, jetzt weiß ich auch, dass wir ja fast Nachbarn sind.
0: Ja, tatsächlich.
1: Alles klar, bis dann. Tschüss. Ja. Tschüss.